0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到这一期的游戏面包房，我是 Chase。本地化是一个身居幕后的工作，但同时它的产出又是最直接接触玩家的媒介。尤其是对引进非母语的游戏来说，本地化的好坏极大程度上影响了玩家对游戏本身的评价。优秀的本地化呢，是对游戏的二次创作。甚至可以说，它可以把游戏推向另一层的高峰。那么今天的节目呢？我们请到了负责过暴雪诸多知名项目的本地化大神 Gabby， 给大家分享一下大家耳熟能详的游戏背后那些不为人知的本地化故事。请大家欣赏本期节目。先让 Gabby 给大家打个招呼，做一下自我介绍吧。
1: 啊、呃，大家好，大家可以叫我英文名 Gabby， 然后我的中文名叫刘源。啊、呃，我是二零零五年的时候从大学毕业以后呢，就对游戏业因为当时是非常感兴趣的，所以就加入到了光通，就是也是游戏业，现在国内叫做黄埔军校。然后最早的时候在光通有从事过 EVE、指环王这些游戏的一些本地化的工作，然后后来有幸加入到了暴雪中国的团队，从事就是魔兽世界、暗黑破坏神三和星际争霸二的。这些游戏项目主要是剧情文本和对白文本的本地化工作。之后，在腾讯和网易等这些呃互联网游戏公司担任本地化团队的负责人，然后带领团队的部门呢，从事了一些网易呃网游单机游戏、主机游戏和手游的相关本地化管理工作。呃，从项目的角度说，是从《魔兽世界：巫妖王之怒》到《德拉诺之王》资料片的任务文本的翻译，然后《星际争霸二》的剧情对白。<音>然后《暗黑破坏神三》的任务和法术，以及也是呃非常幸运的成为了《魔兽世界》编年史中文版的翻译。原先是在腾讯在 WeGame 平台和任天堂合作部带领那边的本地化团队做一些送审和发行的工作
0: 。嗯，哇塞，就是当你说了这些一个一个，就是非常重量级的游戏公司和游戏。游戏 title 的时候，我我估计和大家这个听众的反应一样，就觉得非常的震撼。尤其是我觉得暴雪你说的魔兽星际，包括暗黑这些游戏，我觉得都是在所谓就中国本地化是一种标杆性的存在。所以我我特别对特别期待今天跟你交流一下，就是我因为我个人对本地化说实话也不是非常的熟悉，所以想从你这里今天能够多学习一些关于本地化的知识。嗯、好的，嗯，我也
1: 很开心，嗯。
0: 那首当其冲呢？我想问一个科普性的问题啊，就是什么是本地化？因为对于一些对这个概念不太了解的同学呢，他们可能很难分清本地化和翻译之间的差别。所以我想问一下 Gaby， 这个本地化的范畴究竟有哪些
1: ？呃、其实这个问题在我从业的过去这十几年里面吧，也会有经常业内和业外的小伙伴们会经常问到这个问题，因为。在很多人看来，其实游戏本地化这件事情，呃，这个这个名称其实非常故弄玄虚的一个叫法。因为在很多人眼中，其实游戏本地化就是翻译，它无非就是进行两种语言，甚至是可能从一种语言到多种语言之间的一种转换。然后呢，这样这样的工作是完全可以交给外包，或者是机器，甚至是机器。现在因为 AI 的计算软件的这个。呃，水准啊，各方面的都进化的非常好，所以可以交给他们来处理。这里面并没有什么技术含量。呃，但是其实随着越来越多的，我们发现就是游戏厂商开始布局海外市场，然后近些年来，其实大家开始慢慢的接触到游戏本地化，对游戏本地化的这个这件事情是呈现出一种就是概念越来越清晰的一个状态。而很多的游戏厂家呢，无论是大厂还是独立工作室。他们主要其实做的还是国内市 场， 所以对于本地化来讲会相对比较陌 生， 或者说理解的比较表 面， 所以不少人会认为这个这个事情本身其实就是就是简单的翻译而已。但是实际上 呢， 本地化是一个非常系统化的工程。嗯， 就接下来我可能想重点跟大家讲一些它和传统翻译或者说普通翻译之间的区别。首先是，如果对，如果我们单纯从一个翻译质量的角度来说呢，就是即便是在今天这个机翻 AI 不断进步的情况下，因为我们其实做这个行业的人大家都知道，现在已经用这个所谓的神经网络算法，然后语料库都已经变得越来越强大了，但是在这种情况下，其实机翻跟优秀的人工翻译之间的差距仍然很大，尤其是就当我们谈到。呃，这个跨语系之间的文本处理的时候，比如说中文到英文，呃，如果说我们就同语系的一些语言文本的转换，比如说英语到法语啊，到西班牙语啊，那么他们之间的差异呢，就是相对来说会小一些。但是涉及到不同语系之间的转换，例如说中文到英文，短期之内，至少是在我们就是预见之内 ，AI 是很难完全取代人工来做这件事情的。呃，接下来呢，就是可能想要重点强调的一句话，就是文本翻译不等于本地化。因为接下来就是我可能想要从几个方面来讲一件事吧。首先呢，从形式层面上，呃，就是游戏本地化它不仅仅是包括了文本层面的一个文字转换，在我们的这个工作过程中，还会包括像 UI 啊、界面要素啊，然后一些图片素材、动画。嗯、呃，配音，呃，还包括就是 SDK 方面的接入，敏感词的一个过滤 API 的接入等等。就是其实本地化是一个系统而有很多环节的一个流程。那么，如果我们纯粹从本地化的管理的角度讲呢，它会包含排期，然后会有文本的预处理、术语的管理、呃风格指引的制定、外包的供应商的管理，然后配音。测试版本验收，一直到最终，比如说，如果要在国内发行，那还要涉及到送审；如果是在海外各个地区发行，那可能会涉及到一些文化元素，一些呃需要规避的宗教啊、文化、政治啊等等这些禁忌的规避等等，就是它会包含很多很多的环节。嗯、呃，另外呢，我想讲的是，就是说，当我们其实因为我自己也从事过一些文学作品的翻译工作。那其实，在翻译一些文学作品的和影视作品的过程中，它的本地化呢，往往它是一个一次性的，或者说是就是呃阶段性的这样的一种工作。但是呢，作为游戏本地化来说，它往往它会有比较长的周期，就是它的周期会是比较长的。像我们如果我之前比如说翻译一本小说，那最长可能也不过就是几个月的时间，或者说呃呃，就是根据你个人每天的产量嘛。但是游戏本地化不一样，它从研发的初始阶段呢，它其实就是，呃，首先它高度配合，它需要各个部门之间的一个高度协作和配合，然后需要从研发的初始阶段就必须要为这个全球化的多语言做好各种各样的准备工作，并且在游戏版本最终上线之后，也其实也会有一个。非常长线、持续支持的过程，比如说我们会通过不断的发布内容、做版本更新啊，还有收集一些社区的反馈等等，来完善我们的本地化质量。所以这里其实我就想提到，嗯、呃，大家会经常听到国际化和本地化这两个概念。那一款游戏它的本地化的品质做得如何呢？很大程度上其实是由，呃，研发初期你是否就具有了这样的一个。国际化的开发策略，或者说你的视野来决定的。因为如果我们经常会发现，呃，在我们过去合作的厂商当中呢，就是其实最早我们在立项做这款游戏的时候，并没有想过那么多，就可能我在未来的某一年我要把它做成出海的一个，或者是往哪些指定区域发行的一个策略。那所以，其实在前期的时候需要做的为未来国际化做准备的这样的准备工作有很多。呃，我们会说到，比如说包括。程序代码层面，然后你的文本层级结构的一个设定，然后你的元语言的一个内容设计，然后你是否给你未来的多语言有预留了空间？因为这些可能说起来就大家会觉得比较抽象，但是其实这些对于我们实际未来，我如果想要往海外发行做多语言的时候，我们会发现前期你的准备工作做的是否充分，很大程度上不仅影响到。你未来的这个各个语言的本地化质量，甚至于可以从根本上决定你这个这个产品是不是具备有全球这个多语言发行的一个条件。那我我们我们这里比如举个例子，可能有一些特殊的语种，那它的文本我们要把这个镜像的一些考虑也也会纳入到其中。比如说像阿拉伯一些文字，它是从右往左读的，等等等等。我们其实在开发的初期，我们就需要做好这样的各种各样的考虑。从中文的文本层面，从中文的前期准备配置方面，就要做好这样的一一些因素的纳入考量范围。如果说我们在就说在研发早期，假如说是缺乏这样的一种呃全球化的视角，或者说是全球化的意识吧，那么其实等到我们游戏进入到比较比较成熟的阶段，需要部署全球化策略的时候，再往回溯。就会发现，其实有很多障碍是难以跨越的，或者说你要付出非常高的时间成本，才能够弥补当初因为缺乏这样的一个呃部署所付出的代价。呃，然后接下来我可可能想要再说一下，就是本地化的这个概念吧。从引进和出海两个不同的方面来看呢，除了要考虑到政治、宗教、文化这些背景因素之外，我们还需要着重关注的是目标用户群体，呃，他的一个诉求、他的口味，然后他们那边的一个实际情况是怎么样的，以及他的竞品和对应的市场环境。呃，我们这么做的目的呢，其实是到这个，就是确保这个产品能够在对应的地区市场上能够顺利发行，并且能够保证当地用户他在体验我们所提供的本地化内容的过程中，不会有这种理解上的障碍啊，或者说是。文化方面的一个割裂感，就是水土不服的这样的一种感觉。这种体验其实我们可以就是就可以表现在，比如像视觉一些操作，还有运营模式等等方方面面，这些其实都是处于属于一个大的呃本地化这样的范畴之内。那从审批的角度讲，有的时候不仅仅是在呃文字的层面上，甚至是需要比如我们需要考虑到它的这个文案最早做这个世界观设定。然后核心玩法这些角度也需要针对当地的目标市场做出一些相应的修改，然后这些其实也是属于我们需要讨论和需要考虑的范围。嗯，说的比较多哈、啊，没有啊，我对，就是
0: 我一直在听嘛、啊嗯，就是谢谢你，首先非常详细的解答，嗯、然后嗯，我其实刚才说是听到你做的这些项目，感觉非常的震撼、嗯，现在听了你解释以后，感觉更加的震撼，嗯嗯、因为很多。比较专业的术语，比如说你刚才提到的全球化、呃、嗯、术语管理、风格指引、排期啊，包括项目管理，就是嗯，现在我听下来，其实我有很多概念并不是非常清楚，比如说什么术语管理或者是风格指引这些东西到底意味着什么？嗯、等会儿我们觉得可以细聊一下吧、嗯。但是我一个比较直观的感受就是，确实本地化和翻译翻译可能只是本地化的一个环节，而本地化其实是一个游戏开发项目的一个。怎么说？从头到尾都要需要接接受的、呃，都要进行的一个阶段。OK， 那在了解过本地化的这些相关的术语或者定义之后呢？我想问一个接下来的一个问题，就是从玩家的角度，你觉得什么样的本地化是一个好的本地化，或者？呃，换句话讲，从刚才的那些术语来说，哪一些关键的节点或者要素是能够决定本地化优劣的关键性要素呢
1: ？那我们其实刚讲的是很多从本地化的流程管理方面，以及它跟传统翻译的区别。这个从一个从业者的角度在讲这些。那我们接下来可能会呃稍微具体的用用用用大家相对来说比较容容易能够理解的这些方式来给大家介绍一下。呃，首先，其实决定一款游戏本地化质量优劣，那肯定就最起码的一点说，我们说你能达到几个线，就是游戏不应该出现不该出现的语言文字，比如说我们在英文游戏中还会出现没有翻译完全的残存的中文文本啦、啊，或者说在多语言版本中有残存的英文文本，那是否？就当一款游戏已经完全转换成了对应的语言，然后它的文本已经翻译完全了，那这个本地化就是好的呢？其实我们会看并并不是这个样子，因为我们经常会发现玩家，呃，因为现在对对于多语言玩家已经越来越重视了嘛，我们经常看到玩家很多时候他弃游的一个因素就是，你游戏里让我找这个东西，可能我实际上我去了，但是我找不到这个东西，或者说我费了很大的力气去查攻略或者怎么样，我没有办法在游戏里一一对应的找到。你任务中，或者是某某一些剧情中让我去定位的这个东西，然后再有一些就是可能翻译的非常的生硬，然后机翻的痕迹很重，会给玩家的实际体验，尤其是在剧情呃要素比较重重要的这个游戏里面是非常影响玩家体验的事情。那其实，在翻译领域里面，我们经常听到三个字就是“信达雅”，这三个字其实已经被。呃，就是我我个人觉得这三个字已经被说烂了，就是什么程度做到信达雅这三个字，以及我们是不是真的说必须严格遵循到信达雅、呃，还是说我们是可以有很大的二次创作空间？我觉得对于不同类型的游戏、不同厂商的，呃，它的一个处理的方式都是可以不一样的。在这样一款就是我们觉得游戏这样的一个一一个文化品类吧，它其实是由视觉、听觉等等这种多重体验构成的，所以。翻译的信达雅，其实在游戏产品中的表现就会更加的淋漓尽致。就是我们首先是说，能否让玩家在我们这款游戏中，不管他是在哪种语言的游戏版本之内，产生强烈的沉浸感，就是说代入感，这个其实是很重要的。所以这其实就需要在剧情文本以及具体的角色表现上，都能够提供符合相应风格的这样的一种翻译成品。嗯，其实。我们抛开翻译功底不谈，因为往往我们会发现在，在尤其是在团队管理过程中，你会发现，其实你汇集了，就是聚集了来自五湖四海的、翻译水平本身非常好的一群译者，但是翻译出来的东西呢，它作为成品交付的时候，因为我们刚刚讲了，其实本地化是一个团队协作的工作，那交出去的质量往往并不是非常尽如人意，就是大家可能都是龙，但是到了一起之后，往往可能就变成了一条虫。就这个这个比比喻可能不是非常好听，但是我们经常会看到这样，嗯，喂，你说
0: ，没有，我就说那是为什么呢？现在会有这样的情况
1: ？对，就是这个比喻其实可能不是很好听，但是现实中我们经常会看到很优秀的译者聚集到一起，但是最终交付的游戏成品并不是非常的好。那这里其实我们就会提到两点，也是经常会被人忽略到的，就是风格指引和术语管理。这两点呢，其实也是我在过去这些年里面在带本地化，因为我自己其实是从一个翻译做出来的嘛。我最早的时候是游戏翻译，然后图书翻译，然后慢慢的开始带团队。那在过去带团队的过程中呢，我也是养成了一种，就是在启动任何项目之前，我都会需要给项目的内部成员，甚至包括跟我们合作的一些供应商、自由职业者这些外部资源，养成了两个非常重要的意识，就是。风格指引和术语管理，就是可以说是类似于洗脑式的一个规范化的形成。用就是说，呃，我们团队中，比如说某个项目经理吧，也是说，后来对接《哈利波特》，呃，就就这边的 PM， 他他们在讲，就是说，如果我能够处理好风格指引和术语管理，那么基本上在资源充足的情况下，就已经能够解决，就在前期能够解决掉本地化 80% 甚至 90% 的问题。就前提是你的资源充足的意思是说，你的译者是好的。就是在你的内外部资源足够的情况下，如果你能把控好风格管理和术语指，呃，就是风格指引和术语管理，那么其实是可以解决掉百分之八九十的问题。因为我们我们会讲到说，一款游戏它的文本往往文字量非常大，就是如果我们去呃看其他领域、其他行业的游戏，呃，其他游戏其他，我在说什么？如果我们去看其他行业、其他领域的本地化工作的话，我们会发现，在体量上。就是从需求的文本量上说，游戏行业的游戏文本往往是文字量非常大，而且会涵盖有不同的模块，比如说，嗯、呃，对白，就角色之间的对白，然后任务、法术、物品、怪物名称、地名等等。那所以，在这样这么多模块的文本交杂在一起的情况下，而且是由于排期所限，因为我们往往是一个一个的里程碑版本啊，或者说我们有严格的上线时间。所以很难完全交付给内部的翻译团队去完成，而且就是在行业内，很多公司其实本身也不是具备有非常充足的一个 in-house 的翻译资源。那这个时候，其实我们就需要整合外部的翻译资源，比如说外包供应商或者自由自由职业者，共同的去分阶段完成我们的本地化工作。那在这种多人作业的情况下呢，即使大家本身的翻译水平都很高，那能否输出一款风格一致？并且品质对齐、品质出众的作品，其实对于本地化团队负责人的经验和能力是有着呃比较高的要求的。那首先，所谓的风格指引这个东西，想跟大家详细讲一下，因为可能听起来比较抽象。就是这款游戏它的类型是什么？就是这是一个，比如它是一个 ACT 的游戏，或者说它可能是一款 RPG 的游戏。那它的背景是怎样的？它的它的一个文化特征是什么样的？它是二次元的，还是中国武侠风的，或者说是西幻的？那它可能包含了哪些核心的玩法？它的核心的要素？简言之呢，就是说我们希望能够让参与到本地化过程中的所有成员，就都能够通过这样的一份风格指引，能够了解到我这款游戏长什么样子，然后需要被就是本地化成什么样的一种风格，然后最终想要达到怎样的一种效果。那我们通过这样的一个具体的本地化的风格指引的制定呢，是想要保证无论未来有多少人参与到这个本地化的过程中来，同一个角色，他的口吻，呃，跟他的一些实际中的游戏中的表现，都是跟他的角色性格相符的。那比如说，同样我们是物理的，就是战斗技能，比如主动技能、被动技能，那他的描述也能够基本上是做到整齐一致的。所以。其实我我我们会回想到说，在尤其是处理一些呃大的游戏本地化的项目过程中，一些如果说我我们的管理者可能在经验不足的情况下，我们会到本地化的后期才会开始意识到，哦，我这个角色风格是有割裂的，然后可能这个角色他不同场合下他说的话，或者说他的一个表现，其实他的因为有不同的译者在处理，所以他的风格差异很大，或者说是文本的整体的语言风格差异很大，然后也会出现就是类似于。呃，法术技能句式不统一，然后比如同一类型的法术技能，可能在某些地方它表现的是这样的，某些地方它让玩家是这样子去指引玩家的。那这个时候我们才开始回过头去，因为上线在即嘛，我才会去开始去呃就抓瞎，然后去修正风格，然后这样其实是一种本末倒置，所以会制造出非常多的一个不必要的这样的一种工作量，然后最后为了导致说我们为了赶工期。那没有办法，得过且过，我们只能勉强上线。所以，即便我们的文本翻译是完成了，玩家看上去对应的语言是 OK 的，但是他的体验必然是不好的。所以，呃在这里想强调的是，除非我们设定的目标本来就是及格线，只是想要提供一款对应语言能够正常显示的游戏版本。如果不是这样的话，其实是风格指引这一块是很重要。
0: 我其实想问一下，就是风格指引，它就是它里面到底就是有些什么东西吧？或者说，我其实我你刚才说，我有一个感觉就是，嗯，什么东西会需要风格指引的？比如说，因为其实译者可能拿到的某一个角色的台词或者是脚本，对，他其实只能看到这个人说了什么，但是他其实并不一定知道这个人的性格是什么样子，对吧？所以，对，你会说嘛，就是说，哎，这个人是什么？他该说什么样的话？他的说话风格是什么样子？中文是什么样子的，所以英文也得去保持相应的风格。嗯。然后还有一个就是说，就是另外一种例子啦，就是我们其实作为玩家的话，经常会看到说，哎，有些什么样的一个场合，呃，嗯，比如英翻中，结果翻出来一种文言文的感觉。有些翻的会比较现代，嗯、或者甚至有些口水或者白话、嗯，或者是一些比较流行时髦的话语，嗯、这些也会在风格指引上就是有所体现吗？嗯嗯
1: 嗯、呃，其实是会的，因为，呃，风格指引我们讲到这个呢，其实就是说到说我们不想要为了风格指引而做风格指引这个事情，其实是一件我们的最终目的，像刚刚说的是想说，不管未来有多少人来加入到我们本地化的过程中，无论是内部资源还是外部资源，我们都能够对着这一套风格指引，充分发挥出每个译者他本身的翻译水平和潜力，然后共同制造出一款呃非常精致的，并且风格一致的这样的一个游戏作品。所以，其实风格指引我们一般是会列举出非常详细的要求。除了刚刚讲到可能有整个的一个游戏风格的介绍，然后基本上大体的游戏角色的介绍，呃，这些之外呢，我们会通过举例的方式，甚至是固定一些句式用法的方式，然后能够提供给这些参与到项目中的翻译人员一一个非常非常容易遵循的，并且是非常清晰的一个翻译指南。呃，因为否则如果比如我们简单像刚呃 c h i s 问，如果如果我们比较简单，我只是告诉你这个游戏呃，这个角色他可能是性格活泼的，然后他可能原先是经历过怎样的事情，然后我们希望他把它翻译得可爱一点。那你什么叫可爱嘛？就是什么叫怎么样？就是其实对于译者来讲，他每个人的尺度还是不一,一，所以我们会通过比较细化的标准来给译者做出这样子的指引。嗯、呃，举个例子讲，可能我们某一个某某一款游戏，我们需要它少用第三人称单数。或者说，我们可能是希望他少用这个“您”，或者少用“请”，或者我们希望他主要用第一人称来表达。然后，呃，甚至我们刚,刚讲到，比如说像这个法术技能描述，如果是你，比如有一些是持续性伤害效果，像 dot 这种，那我们可能希望你用哪几个动词来表达？比如说是 inflicts， 还是 c a u s e 还是怎么样的一些去表达？如果说，如果是弟弟，就是。就是那种一次性的，就是比较大的这种伤害，可能我们说弟弟嘛 ，direct damage， 我们可能会让他用，比如像 deal 多少多少 damage 这样子的一种动词去表达。就我们可能会连法术描述的这个具体的措辞都会帮他定下来，就是甚至于比如你主动效果和被动效果，我们希望你的标点符号是怎么呈现的，然后你的就是精简到什么程度。所以所有的这些其实都是风格指引中去需要囊括的一些东西。哇
0: ，这个写的就很好细哦，因为对这个还蛮难以想象的。就是如果我是一个译者，我一直追随着一个角色，他说什么，他做了什么事情，他的技能，我如果一直跟着这一条线去翻，感觉还是比较容易的。但是其实是一个团队工作嘛，大家其实各司其职，其实会把这个动作全部拆解下来，然后同时再能保持同样的，就是一样的一个风格，感觉还是蛮难的。嗯、这个我个人感觉好像从译者的角度上还有还有蛮多的约束的，是不是？
1: 是的，呃，所以其实这个会涉及到我，我觉得主要的难点还是在于项目管理者和团队管理者他本身的一个经验和他的呃，包括他对中途稿的校验啊，包括他在验收过程中他能够能否有一个及时追踪机制，然后跟译者多方协作这样的一个共同配合，及时反馈，怎么样去做，而不是说我可能最终完成了一个成品几十万字我已经做完了，我回过头发现说其实大家在各做各的，可能出来的东西效果是不一样的。了解，那
0: 我其实有个问题，就是、嗯、就是同时要有风格指引，但是另外同时呢，还是要发挥个人的翻译的潜力，对吧？或者是风格，所以听上去感觉本地化其实还是有一部分所谓的二次创作的这样的空间。那么，对，就是就是从你的经验来说，你会看到，比如说，哎，像你或者是其他的译者吧，会不会有非常鲜明的个人特色？就是。当然，我们可能看不出来，但是比如说，同事之间会看出来，哎，这个人这个一看就是谁翻的，这个一看就是谁翻的，嗯、会有这种情况吗？嗯嗯
1: 、呃，其实，首先我我这里想要先表达我一个态度，我个人的话，还有在我们原先的一个工作。团队中的风格是说比较反感为了加翻译梗而加翻译梗，因为我们现在知道翻译梗这个东西其实很火，对吧？有的时候，比如我们在尤其是在引进一些游戏的时候，很喜欢加入一些中国风的元素。那我个人其实是不是非常赞成为了加翻译梗而去加翻译梗，为了迎合中国受众的中国玩家群体的一个喜好，然后往里面加一些其实跟原创意图毫无关联的这样的一个翻译梗，为了中国风而刻意的去中国
0: 风，可以打个对
1: ，嗯。就是，比如我们举个例子说，如果这个游戏我本身是讲一款西幻的，或者说是一个关于北欧神话的，那我是不是一定要加入到很多中国的传统的文化元素，或者说中国的道家、中国的就是呃神话、啊、这些元素？我觉得还是要尊重原创开发团队的初衷和他的对背景的一个设定，就是不要强行进行文化融入，就以免会变得比较的不伦不类，就是。很刻意、很做作，然后，但是我觉得，如果是为了便于对，就是对象，就我们的目标用户群对于文化的理解，也是就是可以进行适度的二次创作，进行文化要素的融入，这些我们其实是非常鼓励的。但是呢，就像呃，刚刚 Chase 说的，可能每一个翻译他的个人风格是不一样的，有的翻译他比较呃喜欢对中国传统文化的理解比较深。或者说，他可能比较喜欢已经据点式的，已经据点式的去做一些处理。那我们会根据每个翻译不同的特点，就是他的翻译特点、他的文笔特点，包括他擅长的领域，我们在分工的时候其实也是会考虑在内，就是希望让对的人去做对的模块，从、哦哦哦、对的人发挥出他最大的特长
0: 。对， okay. 嗯
1: 嗯
0: 。所以，我个人还蛮好奇的，有没有什么你觉得比较好的那种，嗯、就是。欧美的一些游戏融入中国文化的这种例子，或者有没有其他这种反例呢？嗯
1: ，好的。然后我这边，嗯、呃，其实我我举我举几个当时翻译的当时翻译的例子吧，因为这两天刚好提到《暗黑破坏神3嘛、哎，就是正好是十周年纪念的这样的一个时间。然后当时我也是作为《暗黑破坏神3的国服的。剧情和法术的翻译，然后其实现在想想，就当时在翻译过程中还是有很多很有意思的经历。嗯、呃，当时其实我们在本地化这款游戏的过程中呢，比如说，嗯、呃，它有一些我我们其实是会，比如比如它有一些技能哈，我记得当时一个技能是巫医的，它是叫 haunt， 就是 h a u n t 这样的一个技能。然后我们我们经常会在欧美的电视剧啊或什么经常听到说 haunted， 就是闹鬼啊之类的这种感觉。那我其实当时是根据实际的一个技能效果，把它翻译成了“鬼影森森”，就是它中文技能名，我翻译成了“鬼影森森”。然后在玩家社区中，当时的评价、啊、就是还是蛮好的，就是收获了比较多的认可和好评。然后接下来我想到的一个职业，就是武僧嘛，因为武僧其实是他比较有东方文化要素的这样一个职业。嗯，就从他的一个实际教效，就是实际的技能效果来说，有一个技能叫英文叫 “crippling wave”。就是 crippling， 它的实际效果是会让你 crippled。然后呢、嗯，我当时翻译的是断金绝，就是我用了那个言字旁的绝。对，嗯，因为因为这个就比较符合中国的我们的简中的这样的一个处理，然后也比较对应武僧的这样的一个职业特性。然后还有一个还有一个技能，我记得是一个拳法叫 seven-sided strike。嗯，当时是台服，因为繁中在前嘛，就当时繁中已经出了一年多了，我记得。所以当时其实从运营的角度，我们如何把，呃，这些国服的核心玩家，在他们已经买过繁中，并且都已经玩了一年多的情况下，我们怎么把它吸引回来，再买，再来，再来接受我们的国服版本？其实我们在本地化过程中做了很多的工作。那像这个技能 Seven-sided Strike， 我当时翻译的是七项权，就是我我把它翻译成七项权，就是那个，这个、呃、这个，就凡所有项皆为虚妄的那个项。哇塞，这个太赞了。对，它是区别于台服的七星闪，因为台服翻译的叫七星闪。然后、嗯、呃，还有一个技能，因为这些印象真的都很深，因为当时我们在我在定这些的时候，本身查了很多的资料，然后也有跟团队去进行一些讨论啊等等。然后有一个技能，我当时记得呃争议还比较多，就是我比较坚持的一个技能名称叫 Wave of Light， Wave of Light，、嗯、<笑>对对对，然后。但是它因为是个武僧的技能，它是像打出去的效果，就是一个像金钟的这样的一个光波从天而降，就咣砸下来。所以当时是根据实际的一个动画效果，我是把它翻译成了金钟破。嗯，呃，所以这个技能叫 Wave of Light， 最后翻译成了叫金钟破。所以这个技能其实不光是在简中后来我们采用了，而且繁体其实也把这个搬过去了，就是台服也沿用了。叫还做了一波反向输出，对对对，反向输出，<笑>对，所以其实这些我就想跟大家讲的，就是我我我们因为武僧这个职业，从他的职业特性，从他一些我们要做的背景的这个考量上，我们是非常适合给他加入一些中国风的元素的。但有的时候其实不要为了加而加，我其实想讲这个。嗯、哇，这个说的特别好，而且
0: 你这么一说，让我有一种感觉、嗯，就是每次我看到这种特别符合中国风的人设或者是技能。嗯翻译成中文的时候，哦、我甚至有一种错觉，就是感觉好像是中文在前的，就是他们团队在策划的时候，先把中文名想起来，嗯、然后英文再再通过中文翻的，但是没想到是反过的对，因为是,是对所以每次对对对对看到这种就会觉得中国的这些术语或者技能比那个英文的，嗯、就是英文的就
1: 总总觉得差了那么点味儿。<笑>是，这其实是有一个文化的考虑在里面。然后刚,刚说到这个的时候，因为顺手就说到暗黑三嘛，就想到当时星际二。其实我们有当时有做一个，在那个时候在玩家看来比较矫情的一个一个命名，就是那个时候星际争霸二本地化团队在，就是我们当时在讨论，因为那个时候暴雪中国的人非常少，本地化团队的人也很少，当然在讨论种种族命名的时候，因为星际它在民间其实也有了很多长时间以来约定俗成的一些叫法。对比如说神族、人族、虫族，然后然后就是这个这个等等吧。然后我们其实想要从官方的角度怎么去给这些种族命名。然后最开始的时候，玩家其实有小范围我们在做这种呃沟通的时候有觉得比较矫情，但是其实后来从社区就大的一个接受度的角度说，大家还是非常欣赏后来定的三个种族的名称，就正面评价还是比较多的。我们后来把他们定成了心灵。人类和异虫，因为为什么要叫心灵？其实这个词是比较拗口的，就 Protoss 嘛。那玩过星际的老玩家都会知道，他是创造者萨尔纳加。然后呢，他这个 Protoss 这个种族，他是比较擅长使用外星的外星的科技，然后有很多各种灵能啊、灵能力去维持一种所谓的就和平秩序嘛，是一个非常古老而神秘的种族。然后呢，他的从技能上说，他会有这种水晶塔，然后棱镜。就就是做这个灵能的矩阵，然后可以瞬间传送等等等等。所以我，我我们其实在给这些种族命名的时候，是需要考量，就是大量的背景设定，然后你的种族是什么样的特性，然后你的技能大概是什么样的表现效果。就往往不是直接从文字的角度，就是说我给你翻译过来。有的时候甚至是，比如说 Blizzard， 呃，暴雪，它创了一个原创的名词。那这样的一个名词，我们是不是就直接粗暴的就给它做了一个音译的处理？其实往往不是这样做的。
0: 嗯，哇，对，就是，嗯，这个还是蛮有趣的。而且你刚才说，就是，嗯、就其实我刚才又想问的一个问题嘛，就是，如果决定本地化的一个质量优劣、嗯，除了你的，就是所谓的刚才说的风格指引啊，或者是这种约束的这种管理的条件以外，嗯、真的对个人的这个语言文化的水平的要求还是非常的高的。对对对，对，尤其是我们现在说的是这种、嗯，可能主要说的是中英之间的翻译吧，就是。其实我想问你，就是 Gaby， 就是嗯，本地化工作在这个方面，尤其是可能中英关中英相关的，除了翻译本身或者你的英语实力本身以外，还有没有什么其他的比较大的挑战或者是要求呢？嗯
1: ，呃，这个其实。刚刚 Chase 说的一点就是很重要，就是他的一个语言能力本身。那我就先说这个挑战吧，因为呃，虽然它其实不算是最大的挑战，但是确实是我们在本地化过程中遇到的一个蛮常见的挑战的。就是我们在选择中英或者英中，嗯、或者是英到多语种这样的一个译者资源的时候呢，我们往往只会关注，比如我们现在就拿中英这两这个、这个语言对来举例吧，我们往往会关注他的英文能力。嗯就他的英文能力如何，而忽略了他的中文水平如何。因为我们现在看到很多，嗯，这个公司在招核心的本地化成员的时候，他们会考虑这个人是不是在国外可能留学了很多年，对吧？可能他的英文水平很好，接近母语，甚至我们直接会找 native speaker 来做这件事情。但实际上，在我们的项目处理过程中，我们会发现本地化成员他的中文功底的优劣，往往会对最终的本地化质量产生非常关键的影响。嗯，就举个例子，嗯，对，你说，对对，嗯，就举个例子，呃，可能这个游戏不是很火，就原先在腾讯那边的时候做的一款游戏《武侠义嘛，我们在做中译英，呃，在做联合发行的时候，里面有一些物品，就举个例子，比如说，呃，紫金飞鱼场，对吧？那个大厂，或者是一些呃，就是 cloak， 对吧？然后一些可能就是技能的心法，然后还有一些很细腻描述的这种中文的语句。其实，对于 native speaker 和这些，假如说他留学经验很丰富，但是他中文功底不过硬的这个译员来说呢，他在理解这些中文原文的时候会处理的不太理想。所以，我们的一般的操作的方式是说，我们会用嗯中文的译者就很很好的中文的译者，然后和 native speaker 他们在不同的环节去合作，从而输出就是既能够传达出中文的原意，又符合目标语种玩家群体的这种语言和文化风格的作品。然后在中间加入适度的二次创作，所以这个其实是我们遇到的其中的一个挑战，就是语言观。就是不仅仅是英文、这个，嗯，对
0: ，对，不仅,仅是英文，而且是中文，这个还挺，
1: 对
0: ，挺刷新我的认知的，因为，对，你说你这么一说，其实很有道理嘛，因为游戏本身它其实是、嗯、很多游戏是脱离现实的嘛，所以你英语再好，你在欧美国家生活过，你接触的其实都是现实的这些语言环境。是对，但是实刚你说的，比如说你在现实生活中你是不可能接触到这个词，对，所以是的，真的确实对中文的要求会很高
1: 。对，嗯、呃，因为不同的，尤其在一些技能啊，在一些物品啊，因为中文本身它还是博大精深的嘛。我们经常会说中文博大精深，它可能细呃一些细微的差异，其实都会就考虑考非常考验你对中文的一个理解力是怎么样的。对你不能把它都当成同一类大的东西去处理，嗯，这是我们说的第一个挑战。然后，呃，然后接下来说说，其实我我我觉得刚刚讲的是一个挑战，因为正好 Chase 说到这个话题，我们就顺着往下说了嘛。但是，其实在本地化过程中，我们面临最大的一个挑战是，首先是一个研发研发团队的成熟度，呃，就是研发团队的成熟度，其实对于本地化工作的难易度呢，是和最终的品质有着很大的影响。嗯，这个可能就是体现在。我们刚刚讲的，一上来时候说的就是项目研发初期，你是不是具备一个全球化的开发策略？你有没有为多语言预留足够多的空间？那我们其实之前合作过不少，呃，比如说像在腾讯，呃，做中台，就是 PC 游戏平台这边发行的时候呢，我们会看到有不少单机游戏厂商，因为它其实本身最早的时候没有想过要做多语言，所以在做。真正进入到本地化环节的时候，它连文本的一个完整的提取都存在问题，就是它没有办法完整的把文本提取出来。很多时候，第一提取不全，第二可能会出现代码和正式的游戏文本混杂在一起，而且第三就是可能整个顺序是乱的。因为我们知道本地化嘛，它会有一一一条一条的这个文本，那我们是需要它的上下文彼此之间能够有一个顺序上的关联。所以，如果我们这三点，就是第一，你不能完整的提取；然后第二，你代码和文本混杂；第三是乱序排列。那么这种情况下，我们译员呢，他会由于难以判断上下文，难以定位条目的位置，所以其实这样会给本地化工作带来很大的难度。然后，往往在这种情况下，如果你纯粹依靠本地化团队去梳理原文本，然后去定就是定位这个文本条目的位置呢，再去提供精准的译文，往往是很困难的。其实对于本地化来说，也是不是很公平的一个做法。嗯，呃，另外，我我们再举个例子，比如说这个手游，因为现在手游它屏幕大小的限制嘛，就界面上会其实会出出现很多这种纵向排版的文字啊等等，然后会有这个运营活动啊，比如运一些运营活动，我们会显示成这个国内的时间，对吧？然后还有一些单位啊，一些就是不是非常能够粗暴进行文字转换的，你要考虑到变量的一些处理。然后从这个控件它的长度上说，你能不能不能够适配不同的语种？所以这些其实都包含在嗯、呃、本地化系统工作的这个中的前期阶段需要去解决的、嗯
0: 。嗯，这些东西确实没有办法用机器来代替、嗯嗯。对
1: ，对对对对。然后刚刚说的挑战就是从本地化操作规范上说，那呃本地化的排期和规范化操作。就我们前面在讲跟传统翻译的区别的时候，也有提到本地化其实包括很多环节的嘛，就不仅仅是涉及到文本处理、呃术语维护啊、风格把控啊这些，然后可能还会包含，比如像排期，然后外包的管理、配音测试，然后版本验收、送审、发行等等。那如果在这种时候你是缺乏一个项目管理经验，然后没有排期意识的话呢？就举一个简单的例子，可能你缺乏一个文本锁定节点。那导致就是大量的文本在最后一刻才被交到本地化团队的手上进行处理。那这种赶工的情况下，你肯定是难以保证质量的，对吧？然后还有呢，就比如，嗯，对，刚刚提到的，就是很多人认为本地化就是翻译，甚至可以直接就是用外包啊，或者是机翻软件去处理。但是实际上，我们讲就是决定本地化质量的因素太多了，在中间任何一个环节，如果你的操作不够规范，那对于最终的这个成品质量影响的比较大。
0: 所以你们这种团队也会有这种专门的本地化的项目管理人员，因为我其实认识一些朋友，他们是专门做项目管理，就他们可能不直接去参与翻译或者本地化的工作，但是他们其实有非常丰富的项目管理经验。其实甚至本地化的项目管理和游戏开发的项目管理基本上是一回事或者是有非常紧密的沟通
1: 对。对，嗯、呃，但是它有一个区别，就是我们其实，在筛选本地化的项目管理。人才的时候，我们会非常注重的，就是说他的本身他得熟悉游戏，而且他的语言功底是非常过硬的。就我经常其实会跟大家举一个例子，就是说我们作为一个试菜的师傅，首先你的味蕾是健康的，就是你是要有非常好的口味评判标准。如果说你本身是没有的，那你仅仅是从比如 PMP 啊一些项目管理维度上去呃管理这个项目的话，你很难去界定外包某个供应商给我的品质是不是好的。然后我从文本输出的角度能够达到我预先设置的一个标准，所以对于他的语言功底和对游戏的熟悉度也是有比较高的要求
0: 。OK， 然后刚才你不是讲了一些关于暗黑的武僧的这些技能描述嘛？然后听的我觉得很有意思，所以我就想问问你，还有没有什么在你本地化过程中一些有趣的故事跟大家分享一下？嗯就其实我个人有一个问题想问你，就是那天我还刷视频刷到就是这个《大灾变》里面死亡之翼的那段经典的台词嘛，就是其实在在英语版本里边相对来说会是比较简单的，但是中文我们把它加上了非常多的这种古文言文的这种句式，让它的这个气势和这种。怎么说？这种压迫感一下子就上来了，就是这种非常让人津津乐道的本地化的翻译，确实能让这个 CG 或者游戏本身增加非常多的这个亮亮点的色彩
1: 。是的，是的。嗯，这个其实就是对这个是一个在玩家群体中讨论非常多的一个例子。然后，嗯，就是刚刚讲的嘛，就是其实是如何增加玩家的沉浸感。在不同的文化背景下，玩家的口味是不一样的。我们需要在转换过程中，在遵循原创作者意图的情况下去。呃，最大化的去给玩家带来很好的沉浸感和游戏体验。嗯、呃，我们其实我我这边想说，比如说那个我我们都知道《魔兽世界》五点零版本就熊猫人之谜嘛，它其实是一个非常中国风的版本。我们在最早跟开发团队沟通的时候，就已经了解到他们是打算做这样的一个一个资料片。然后是跟秦、跟秦始皇啊，跟过去的这个先秦文化都有一些融入的一个东西，所以其实也是非常，当时在我们本地化过程中是很便于我们做本地化二次创创作和发挥，就空间会很大。嗯，我记得那个里面除了我们家现在经常提到的 CG 就 5.0 的，呃，这段 CG 台词很经典之外，还有像呃资料片里面有这个雷神之歌，我们当时也是就是。暴雪的本地化团队其实是非常鼓励大家去发挥出个人的一些风格，然后是并且鼓励这样的一个内部的竞争也好，或者说是不同风格的呈现。内部当时是举行过一场竞赛的，就是翻译《雷神之歌》，然后我当时是采用了，哦、对我我就不在这里说我的译文了，因为那个，嗯、呃，但是考虑到上线就是可能，呃，我们不能光是就是。自己吧，就是就我们还是要考虑到这这个版本中的融入度等等等等，所以后来还是做了相应的简化。但是我个人的作品是采用了楚辞风的一个译法，然后在团队内部当时是就评价还蛮好的。然后包括我们现在看到的 5.0 开场 CG， 也是就是融入了很多中国风的元素。嗯，然后我想到说举，举个这个再举个小例子吧，其实这也是涉及到我们另外一个难点，就有的时候是没有实际意义的音节的拼凑。就是我们会看到很多，对，很多时候我们的原文是是没有，比如说开发人员他创造了一种语言，就比如说兽人语啊、雪精灵语啊，或者说是比这个更夸张的是毫无规律性的一些音节的拼凑，它可能只是为了这一条而设计的。那比如说魔兽世界中比较喜欢那个宠物对战的玩家，可能会对这个魔法灯笼有一个小宠物叫魔法灯笼，然后我记得当时我在翻这个的时候。他的原文就是关于这个魔法灯笼的介绍，就是一串没有任何实际意义的音节，就拼、是、<笑>在一起了对对对对。对，那其实当时我们我在翻译这个的时候，我就把它翻译成呃很玄，就是幽冥火，因为它是个魔法灯笼嘛，就是、那种鬼火一样一闪一闪的。然后我当时翻译的是幽冥火，火幽冥，然后疾疾如绿令，浮光照人心。然后最后一句是呃轻若纤羽，就纤细的羽毛，呃，所以就是。就是会加入一些，呃，比如像“急急如律令”啊，“幽冥或火,火幽冥”啊，就这种，呃，因为本身它也没有实际意义嘛，它的那些音节也是拼凑出来的。那我们怎么也通过一些看似没有实际意义的创作，但是又能凸显出魔法灯笼这一个宠物它的实际效果，这样的一种融入，然后呈现出来的。所以当时其实这个也是有论坛也有玩家有当时提到这个翻译对
0: 。对，这个我觉得已经超越了翻译这个定义本身了，就是你其实真的是在做二次创作。
1: 嗯，对，这是件很有乐趣的事情
0: 。然后还有一个小问题，就是刚才你说了、嗯，比如说人族、虫族，对吧？神族这些，就有些、嗯、有些的翻译，嗯、或者有些哪怕你们官方的翻译是一种，但是玩家其实他非常习惯的，已经有自己的就是俗名了。那么有没有这种案例或者例子，在经过一段时间，觉得哎，玩家的玩家给出的这个这个称法称谓也是不错的？然后你们有进行过一些？就是更新，或者是简单来说，妥协的呢
1: ？我们并不会因为玩家社区中，比如约定俗成，我叫这个了，那我们可能就是说怕玩家接受不了，所以说我一定要沿用玩家的。如果说真的是我们不不，我们不愿意称它为一种妥协吧，就是我们可能会对民间叫法的一种沿用，我们是会做这样的呃一些操作。<笑>但是更多的情况下是，因为玩家。有玩家这些老玩家的体验嘛？有他们本身给这些名字起名背后的一种习惯也好，这样的各各方面的考虑也好。但是如果当我们发现我们在做背景调查啦，或者说我们在嗯、呃、做这种知识储备啊，包括本地化的一个呃前期的准备过程中，我们发现其实这样叫不好，我们可能有更合理的叫法，那比较有争议的这种做法的时候，我们会通过跟玩家互动的方式，我们会发布一些嗯。呃类似于专栏，或者说是本地化的一些幕后的一些心得体会，然后跟玩家讲述，就是为什么我们会，我们通过了哪些的准备工作，我们去分析了哪些资料，然后我们觉得希望以这样的一种形式呈现给你们，以表达我们的诚意。如果在这个过程中跟玩家互动的过程中，他们给了我们正面的反馈，我们就呃我们相当于就是说能够印证我们这样的做法是对的。那同时如果说玩家可能，有的时候会给我们，比如我们的某些做法、叫法真的是不对的，我们也不管，不想把它叫做一种妥协，而是说会呃承认，就是我们当时翻译的可能不是最好的一些处理方式，并且会在后续的版本中做出一些修改。其实原本在翻译魔兽的时候，哪怕你到了六点零或者七点零的时候，有的时候也还会回头去改一些在比如巫妖王之怒啊这些老版本中可能翻译的没有那么尽如人意的地方，或者当时比较欠考虑的地方，我们也会去。做这样的修改，并且非常坦然的去跟玩家呃做这样的一种交流，对，啊、的的所以玩家的反馈其实是对对对，玩家反馈对我们来说是很重要的，也是一个就是阶段性的会去收集的一个过程吧。因为就比如像暴雪，其实本地化团队的全称是 Platform Service 嘛，那就是平台服务，对吧？其实腾讯跟网易的情况也差不多，就是本地化归根到底还是一个就是服务于玩家的职能性的一个支持的部门。很多时候我们在做。精品本地化的同时，呃，我觉得是在跟你经手处理的 IP 和游戏作品共同成长的，就是就是通过这样的一次一次的碰撞，或者说是追根溯源，然后刨根问底，然后让我们能够在这种日复一日的本地化过程中，总是会有新的发现。就无论你积累了很多年，你也还会有这种突然之间的惊喜，突然之间的顿悟，就这种爽快感。然后你也通过收集跟玩家的反馈和互动，在不断得到。这种认可也好，或者指正也好，这种过程中，回过头来看，其实都是，呃，就是很宝贵的一笔财富。那也是为什么我们就是会不断的通过调研和收集论坛帖子啊，各种不同呃媒体上的一些反馈的方式，去完善和改进本地化的质量
0: 。哇，这个说的非常好，学习到了。嗯、因为就是对，确实本地化从这个层面来讲，不光是。从英文到中文翻译这么简单，还有就是跟玩家的互动，嗯、因为尤其是比如国内中国的玩家，确实中文版的游戏就是我们就是海外的游戏公司跟国内玩家交流的一个、嗯、一个渠道，所以尤其是很多比如中国玩家，他哪怕会英文，他也想去等，就是我们官方中文的版本、嗯，因为这样会觉得非常符合他们的习惯和和,和这个和这个品味吧，这个我觉得是非常重要的。好，那接下来有一个可能展望未来的一个问题，就是听到听到你这么说，就是哎，本地化其实对于人才、对于这个流程、对于很多风格方面有很多的要求嘛。那我感觉本地化这个这个职位、啊、或者这个行业，相对来说会比较的很难去发展，因为它太看重个人的素质了。所以我就想问一下，从你的角度来说，本地化未来还有没有可以再突破或者发展的那些趋势呢？
1: 嗯，我觉得趋势就是现在是一个最美好的时代，其实也是一个最激烈的时代。哦、嗯，从大的趋势上说，就是出海嘛，然后各种各种因素决定的吧。近几年，其实不管是《原神》还是其他一些游戏，其实在海外市场上的表现是非常的优秀的，也是让国内的很多厂商对于海外各个领域的市场都，呃，抱有一种越来越大的信心。然后回顾，其实近些年。游戏行业的发展出海，嗯，可以说是出现频率最高的关键词之一吧。然后再加上在疫情的这种影响下，全球游戏市场它都是就是又呈现出了一种比较大规模的一个增长，不管是美国、日本啊，还是还还还是其他一些市场上。那我们会发现，随着出海规模的不断扩大，市场在逐渐变得越来越成熟。那这个赛道上的竞争其实也是。嗯，就是越来越激烈的吧，也是对各大厂商或者是独立的工作室，其实都提出了更高的要求。我们作为本地化的角度，是为了避免游戏在不同区域的玩家群体中间出现水土不服的情况。那其实就需要对文化啊、政治啊、宗教等各个方面都需要做好充分的调研，然后了解竞品和市场环境，从多语言的就最早期的开发设计角度去深入思考。我觉我是这样觉得的，在目前这种环境下，厂商在游戏本地化方面的用心，其实玩家已经有意愿，并且有呃有能力去真切的感受到。所以，对于我们来说，就是怎么思考去怎么用当地的语言风格和多重感官的体验来呈现游戏的品质，然后让用户能够顺利的融入到你创建的这个游戏世界中去。所以，我觉得出海还是多语言的本地化品质的提高，这始终都会是一个呃越来越明显的一个大的趋势。
0: 所以你的意思就是，其实会有更多的游戏在、嗯、在立项初期或者在设计初期就会把多语言或者出海作为它的一个设计的方向，对对吧
1: ？对，因为这个概念其实是越来越深入的了解的，就是深化的过程。
0: 嗯，那这个你觉得会在对对游戏的本地化或者是在游戏设计本地化方面有哪些影响呢？就他们会不会在设计初期为了说、嗯、哦，我这个游戏是出海的，所以我在一些世界观的设计上面、嗯、或者是一些。这个剧情、脚语言、台词、脚本的设计上面，会多去考虑不同玩家、嗯嗯、不同地区的玩家的一些喜好或者需求的。
1: 嗯，我觉得现在就是闭门造车的厂商其实是越来越少了。其实我们会看到很多厂商它，他、嗯、在呃立项，可能只是出一个概念的阶段，他就会开始在布局全球化的人才。他可能就是会为多语言储备相应的人才。我们也会就在业内嘛，其实也在关注这一块的趋势。目前看起来，就是大家对于这块的认识都是在不断的深化。对
0: ，OK， 那我们其实聊了很多啊，今天关于本地化，我其实学到了很多新鲜的知识，嗯、非常感谢。嗯、然后最后还有一个问题，就是我可能是带广大听众朋友们问的一个问题，因为可能很多人听到现在觉得，嗯、哎，我对本地化非常感兴趣。呃，因、嗯、因为可能在之前没有了解到游戏本地化还有这么多方方面面比较有趣的挑战。所以想问你一个问题，就是、嗯、你觉得什么样的人适合做本地化呢？或者说，我想从事本地化这个游戏本地化这个这个工作，想进入这个行业、嗯，我需要在哪些方面进行准备
1: ？嗯，其实游戏本地化在如果我们把整个本地化当成是一个领域的话，就是不分行业来看，那游戏本地化在整个本地化领域里面，它还是比较有趣的，因为它是跟游戏相关嘛。那跟其他行业的本地化工作比起来，它没有那么的枯燥，因为在我们的实际工作中会有很多有趣的剧情啊，呃、角色啊，战斗啊，动画、啊、这些这些元素。然后我们本地化做出来的内容，其实也是能够立竿见影，就是在游戏版本中去活灵活现的，就是呈现出来。所以这个过程中的乐趣也好，成就感也好，呃，满足感吧，应该说其实是很大的。但是话说回来，就是游戏本地化再有意思，它终究也是本地化。所以它终究还是大部分时间你是需要对着文本对着文本工作的一个工种。那其实，在游戏业内来讲呢，本地化算是一个相对枯燥的智能模块。所以我首先想说的就是，如果你不是对本地化抱有极大的热情和有着耐心细致，然后持之以恒的这样一种态度，能够真正想到就是享受到在文字工作中能够得到一种乐在其中的这种快乐，其实是比较难。长期的去坚持下去做好这件事情的，所以，呃，想进入这个行业，想要做好游戏本地化，就是多年如一日的坚持。首先，你是要有热情，就是对于游戏的热爱是其次的，对于本地化或者说对于翻译本身的热爱，这个是必须必备的一个前提条件
0: 。嗯，那什么叫做对翻译本地的热爱的？或、呃、者<笑>我我一个我问一个私人问题、嗯，就是你当时是怎么发现你对本地化这件事情非常有热衷、非常热爱的
1: ？啊、呃。我是一个，呃，首先我比较喜欢阅读，然后其次我是，嗯、呃，我对于吸收一些新鲜事物我是比较比较感兴趣的，就是可能我的关注点往往就比较奇怪，可能会在一些小的事情上边吧，就是可能一些别人不是特别容易注意到的点，然后会觉得哎挺有意思的，挺好玩的，嗯，比如一一款游戏，可能大家注意的都是一些玩法呀、一些氪氪金啊、一些要素，但我可能会觉得哎这个游，你看这个角色。他的某一句话说的很好玩，或者说每个某个角色他可能身上有一个什么什么的装饰，我觉得很有意思。就我的我本身是一个这样子的人，然后再有呢、嗯，就是我是一个很喜欢推敲文字的人，就是这一个词放出来了，那它对应的中文我可以怎么样去理解？然后它呃来源是哪里，源头是哪里？可能会追根溯源这方面的事情也是我本身比较热爱的，就是在推敲文字本身。呃，所以我们觉得要做好本地化，你。不能把它仅仅当做一个流程、流程化的一个流水线的一个产出、看产量的这样的工作去做。就是你本身要对对世界抱有热情吧，然后对于文字工作本身是有热情的，这个是很重要的。嗯，因为你因为我们面对的是数年如一日、天天的几千字甚至上万字的一个文本重复性的一个工作，所以如果本身对于文字没有太大的热爱的话，是不太容易坚持，就是很容易出现三分钟热度，但是时间长了坚持不下去。因为我们也原来也呃也带过这样的团队成员，就各方面能力非常好，但是他觉得文字工作比较枯燥，对，这是这是一个，嗯，然后另外另外一个我我想说的是，入这个行要有基本的一个项目管理的意识，还有刚刚讲的你这个中文和对应语言的一个外文的就功底，因为中文的水平高低是决定本地化质量优劣的很关键的一个因素嘛，然后我们对于本地化这件事情要有一种。恭敬或者说是谦卑之心，就是不能是因为我抱着一个图省事啊，或者是侥幸的心理，呃，我输出了对应语言的版本我就敷衍了事了。因为刚讲了这个趋势，其实也是玩家目前对于全球化多语言的品质要求是越来越高的，品牌意识也是越来越强的。然后现在无论大厂还是小厂，都在朝着嗯、呃、专注于本地化品质而不是产量这样的一个方向去发展。嗯、呃，最后一点的话，就是如果想要做好游戏本地化，就是，嗯、呃，你本身得是一个游戏玩家，就是你要涉猎的游戏类型或者说是 IP 有比较丰富的，至少得是有一定的这样游戏背景知识的储备，因为游戏本地化它不仅仅是剧情和对白那么简单，它需要对各类的玩法、对核心的模块都是要有比较多的了解。如果有的时候我们仅仅从字面直译。是，就是玩家比你都懂。那这种情况下，我们仅仅从字面直译，给玩家造成一种鸡同鸭讲的这种表述的落差。所以我们会看到，就是你懂游戏的人和不懂游戏的人做出来东西的实际质量差异是蛮大的。嗯，当然就是说嗯，这个太重要了。对对对对,对，其实说了这么多，我我是想说，懂游戏又具备一个项目管理意识，而且又能够有耐心细致的对文字的热爱。能够做好本地化工作的人才，就是即便是在今天，呃，大家都重视本地化的一个环境下，也是比较稀缺的
0: 。对你这么一说，绝对这个要求其实是非常高的。那实际上，我其实不知道，就中国在国内从事本地化工作的这个从业者，是不是也是相对来说比较少的
1: ？嗯嗯、现在来说，就如果因为现在需求量在增大，就实事求是的讲，现在整个行业内对本地化从业人员的需求量缺口在变大。所以我们会看到，这些年来有一些呃刚入行时间不长，然后抱有热情，但是可能对本地化本身的了解一知半解。但是它本身是具备像我刚刚说的这些潜力。如果你是能够通过一段时间的规范引导，然后其实是可以培养出这样子的人才。但是目前来看，缺口比较大。呃，能够真正胜任岗位需求，能够真正具备经验，做出优秀本地化品质的人才，我们就是我们找起来其实也比较困难。业内也是比较稀缺的
0: ，嗯，对这个，我觉得总体来说，我觉得整个行业的发展方向还是非常可喜的，非常乐观的。对对。所以对，是的，如果大家其实听到了这个今天的这个节目，对本地化工作有兴趣，我觉得是一个非常非常有意义的一期节目吧。而且，嗯、因为尤其跟你聊过以后，觉得本地化真的是。非常非常重要，尤其是对玩家角度来说，他们真的是,是很多玩家真的甚至是用本地化的素质或者质量来衡量一个游戏好不好玩与否。是的是，是的，对重重的。我们
1: 经常会看到 Steam 上面因为呃缺了简中的版本，或者说简中版本质量不好，然后玩家就会在上面打差评。对，因经常看到这样子。对
0: ，对，还会有出现那种就是之前什么。嗯非常奇怪的机翻，然后导导致大家很嘲笑，甚至对游戏其实有一些不一样的评价的行为，比如说那个老老头呃那个老狗啊什么的，对吧
1: ？是的，是的是的。所以其实有的时候他们因为为了赶版本上线，有一些厂商因为能力或者说是排期所限吧，就是先用机翻上来，然后招致一堆差评。但是随着后面真的精心校对了之后，再更新了文本。玩家那个反馈，其实好评马上就是玩家是能感受到这种诚意的，他们是会给出公正的这样的一种评价
0: 。对，我觉得这特别好的一件事就是现在随着国内游戏行业的发展，真的玩家能够接受到越来越多翻译非常精良、优质的这种嗯、呃、海外的游戏，或者是中国游戏输出到海外的这种情况存在，其实比十几年前好的多得多
1: 。是，所以我们其实对于整个。呃，未来本地化的发展趋势，包括这个行业的前景，还是确实都还蛮乐观的，因为现在大家对他的认识已经越来越清楚了。对
0: ，嗯，对，嗯 ，OK， 那非常感谢啊 ，Gabby 今天跟我们分享了这么多关于本地化的这个有意义的内容，而且我个人真的是学习到了非常多，而且学习到很多以前都不知道的这些术语，包括这个术语管理啊、分割指引啊这些，然后现在也意识到本地化的作用。绝非只是一言一字一句翻译的这么简单，所以非常有收获的一期节目、嗯，很开
1: 心跟大家分享这些。因为其实本地化属于幕后的一种职能嘛，然后其实平时大家可能了解到更多的是关于开发呀、关于呃运营啊、策划、啊、这些，其实对本地化的了解相对比较少，所以趁这个机会能跟大家分享这些，从我的角度说，我也非常的开心，因为我本身是一个非常热爱本地化工作的人，对。
0: 真的很好，对。其实玩家有时候是他是看到这些台词，但是有时候可能有点 take it for granted， 觉得哎，这东西本身应该就在这里。他甚至忽略了本地化团队辛勤的工作，嗯就是、一些幕后
1: 的心血对是是。对，因
0: 为本地化确实像你说的，他甚至是幕后的幕后，对吧？如果开发团队是幕后的话，本地团队本地化团队就是幕后的幕后，所以
1: 是
0: 真的也非常的非常优秀，而且非常的对这个行业有很大的意义。
1: 所以真的很感谢游戏面包房能让我们有这个机会把这个<笑>把这些分享给大家听。对
0: ，好的，那非常感谢今天的分享 ，Gaby。那么我们今天的节目就到这里了，希望大家能够喜欢，然后也学习到了一些不一样的游戏相关的知识。那再次感谢 Gaby 来参加我们今天的节目，嗯、谢谢大家。好，好，谢谢大家。好，拜拜。